0: vidas y quisiera comenzar con dos preguntas hermanos antes de hacer una oración y la, y la primera pregunta es esta qué significa creer en jesús qué significa creer en jesús esa es la primera pregunta con la que, la, con la que quisiera comenzar en, este, en esta continuación de la serie y la segunda pregunta es qué se necesita para que una persona crea en jesús les repito, la primera pregunta es, ¿qué significa creer en Jesús? Y la segunda es, ¿qué se necesita para creer en Jesús? Y hago esta pregunta porque como cristianos hablamos mucho sobre la fe. Hablamos mucho sobre la fe, sobre la confianza y específicamente hablamos mucho sobre el creer. Y deberíamos, porque somos creyentes, somos cristianos. Y el Evangelio de Juan, encontramos que aquellos que creen en Jesús tú lo puedes ver en Juan 1.12, son llamados hijos de Dios, aquellos que creen en Jesús, también en Juan 12.36 lo dice, también aquellos que son o que creen en Jesús son llamados a obtener la vida eterna, aquellos que creen en Jesús son llamados hijos de Dios, son llamados a obtener la vida eterna, son los que evitan la condenación de acuerdo a Juan 3.18, también son los que participan de la resurrección, de acuerdo a Juan 11.25, y son los que poseen el Espíritu Santo que mora en nosotros, de acuerdo a Juan 7.38. También estos son liberados de las tinieblas espirituales, Juan 7.38, lo vuelve a decir también. Y tienen el poder por el Espíritu Santo para el servicio, Juan 14.12. Y todo esto es lo que encontramos para aquellos que creen en Jesús. Y por eso la pregunta premia: ¿qué significa creer en Jesús? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿cree en Jesús? ¿cree en Jesús? ¿Y serás salvo tú y toda tu casa? ¿cree en Jesús? ¿Qué se necesita para que una persona crea en Jesús? Ahora, si tuviéramos que mover las palabras de creyendo en Jesús a tener fe en Dios... Encontramos que las Escrituras también comparten mucho acerca de tener fe o de la importancia de la fe. Por ejemplo, la palabra dice que somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Estamos protegidos por la fe. Caminamos por fe. Podemos ver que también tiene mucho que decir, estamos firmes en la fe y vivimos por fe. Entonces también hay mucho que decir acerca de la importancia de la fe y también del creer. En Jesús, creyendo en Jesús y tener fe en Dios. Ahora, cuando nosotros también se nos avisa o se nos dice en la palabra que oremos y se nos pide que oremos, ¿con qué? Con fe. Oremos creyendo, oremos con fe. Son dos palabras que la Biblia nos está hablando mucho y que el cristiano es muy, uh, está muy conoce mucho sobre esas palabras debido a que somos creyentes y tenemos la fe de Dios entonces sin fe dice la palabra también que es imposible agradar a Dios también habla de que solo un poco de fe puede mover montañas fíjate cómo nos hablan esas palabras solo un poco de fe y es solo un poco de lo que la Biblia tiene que decir acerca de la fe también entonces como cristianos nuestro camino es un camino de fe estamos caminando en la fe es una vida en la que Dios nos llama a confiar en Él. ¿Cada cuando, Siempre, en todo momento. Y en todos los sentidos y en cada situación. Y hay una cosa que los cristianos deben decir, uh, sí, uh, sí lo entiendo, ¿verdad? Sí sí sé lo que es. Y eso debería ser la fe y el creer en Dios, creer en Jesús. Ellos deberían decir, estoy de acuerdo, yo soy una persona de fe, o quiero ser una persona de fe, quiero caminar en la fe, pero también creo que a veces podríamos pensar que comprendemos mejor la palabra fe de lo que de veras lo hacemos. Muchas veces decimos, bueno, es que yo tengo fe, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero muchas veces usamos la palabra en una forma como que si la entendiéramos más de lo que en verdad llegamos a entenderla. Y yo lo podía ver en esta manera, en Marcos 9.24, si puedes ir en tu Biblia. Y antes de leerlo vamos a hacer una oración, que el Señor sea el que nos dirija en esta, en esta noche. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a hablar a nuestro corazón, que esta palabra, Señor, sabemos que no regresará vacía, que hará en nosotros, Señor, lo que tiene que hacer conforme a tu voluntad y tu propósito, Señor. Nos queremos poner en tus manos para que tú hables, Señor, a nuestro corazón. Queremos guardar tu palabra, Señor, y meditar en ella, salir transformados, Señor, Salir diferentes a como entramos con un poco más de conocimiento de ti, Señor, y de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo veía este capítulo 9, versículo 24 de Marcos, que Dios usa para sacudirnos un poco y decir, es posible que no conozcamos qué es la fe tan bien como pensamos. Porque en este verso vemos que hay un padre Un padre que viene a Jesús En nombre de su muchacho que está enfermo Dice así, Marcos 9, 24 Dice, e inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo, creo Y luego qué dice, ayuda mi incredulidad y Yo veía y ponía una pregunta ¿Qué significa esto? ¿Por qué él dice, creo Ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué está diciendo? porque si pensamos que dice aquí creo? Dice ayuda a mi incredulidad. A mí me, me estaba pensando un poco en esto. Porque esta persona puede creer y simultáneamente puede decir: Ayuda a mi incredulidad. O crees o no crees. ¿Tenía alguna duda? Y eso es donde quiero ir. Entonces, yo empiezo a pensar en mi propio caminar con Dios. Si alguien me preguntara, Josué, ¿crees que Dios puede hacer algo? Yo diría, pues claro que sí, yo creo que Dios puede hacer algo. Yo creo que Dios puede ayudar en esta situación. Yo creo que Dios puede hacer muchas cosas. En cambio, si me dicen, ¿crees que Dios intervendrá en tu situación? ¿Crees que Dios intervendrá en tu situación? Ahí quizás diría quizás a lo mejor tuviera esa respuesta quizás intervendrá en mi situación o quizás intervendría en esta situación o en, o en este problema o en esta enfermedad a lo mejor diríamos quizás entonces si es posible que esta respuesta también viniera a la mente del hombre a lo mejor él decía yo creo pero será pues, será que Dios intervendrá a lo mejor él decía Quizás, quizás sí, quizás intervendría el Señor en esa situación. Y yo creo que por eso es que él decía, ayuda mi incredulidad. No quiero decir quizás, quiero decir que sí lo harás. La traducción lenguaje actual dice el versículo 24 de esta manera. Dice, enseguida el Padre gritó, sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Ayúdame, ¿a qué? A confiar más en el otro pasaje que al menos debería hacernos también meditar o detenernos un momento a reflexionar, es este, Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1 dice así. 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Fíjate, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu sino probados espíritus, si son, ¿de quién? De Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significa eso? Hay cosas en las que debemos creer, confirmar, tener fe, pero también la Biblia nos habla también de que hay algunas cosas en las que no debes poner tu fe. Habla de unas cosas en las que no hay que creer en lo absoluto. Habla de cosas en lo cual tú debes rechazar completamente. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Y necesitamos saber la diferencia entre lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer. Lo necesitamos saber. Así que vamos a regresar a nuestra pregunta original. ¿Qué significa creer creer? En Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Significará que las personas deben creer en la figura histórica de Jesús? ¿O significará que deben de creer en los milagros de Jesús? ¿Significará que deben de creer en las enseñanzas de Jesús? ¿Significará que tal vez deben de creer en la deidad de Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? La segunda pregunta que dijimos está muy ligada a esta. Y es, ¿qué se necesita para que una persona crea en Jesús? ¿Qué se necesita? Y es necesario que prestemos mucha atención, hermanos, porque el Evangelio de Juan nos dice con las mismas palabras de Jesús en Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Por eso la pregunta que decíamos es, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Y qué se necesita para que una persona crea en Jesús? La primera pregunta tiene que ver con la aclaración. ¿Qué es creer? ¿Qué significa creer? La segunda pregunta es más sobre el proceso. ¿Cómo sucede? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Entonces, si piensas en esa segunda pregunta, cómo sucede, cómo llegamos ahí, qué es necesario para que la gente crea en Jesús, podemos pensar en la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que estudiamos la mujer samaritana? Tres semanas duramos estudiando la historia de la mujer samaritana y estudiamos este encuentro que ella tuvo con Jesús. Y en un sentido general de la historia, vemos que era necesario que Jesús confrontara a la mujer samaritana era necesario que Jesús confrontara sus creencias, que la, de, que la desafiara con la verdad, revelando sus pecados más íntimos y dando a conocer su verdadera identidad. En el caso de los hombres samaritanos que vimos que llegaron al final, cuando ella fue y les habló, aquellos hombres samaritanos que salieron también al encuentro con Jesús, dice ahí la palabra que también creyeron en Jesús. Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa o qué necesitamos, o qué se necesita para creer en Jesús? Para ellos, en un sentido general, tomó el testimonio de alguien que ellos conocían, que era la mujer samaritana. Tuvieron que ver a Jesús por sí mismos, tuvieron que salir al encuentro de Jesús y era necesario que ellos mismos escucharan de la voz de Jesús lo que tenía que decir. Y hoy hermanos, al continuar en este estudio del Evangelio de Juan, vamos a estudiar una historia que es la concerniente a lo que continuamos en el Evangelio y está en Juan 4.43. Aquí vemos la historia de un padre que vino a Jesús en nombre de su sexto hijo. El hecho de que vino a Jesús por sanidad nos diría que hay al menos algún nivel de creencia que él tenía, porque vino corriendo a jesús en juan 4:43 podemos empezar esta historia pero jesús respondió a la solicitud de este hombre diciéndole lo siguiente síganme en juan 4:48 dice así dice si no vieres señales y prodigios no creeréis si no vieres señales y prodigios no creeréis como si jesús estuviera diciendo necesitas un milagro para establecer tu creencia eso es lo que le estaba diciendo a este hombre. Aquel padre respondió inmediatamente en el versículo 49 y le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y dice el versículo 50, Jesús hablando, ve, tu hijo vive. La siguiente declaración fue que el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Aquí vemos otro nivel de creencia. Creía en la capacidad de Jesús para sanar. Él creía en esa capacidad. Ahora él está creyendo en la palabra de Jesús. Fíjate, se necesitaba creer para venir corriendo a Jesús y decirle sana a mi hijo. Se necesitaba creer para salir de ese lugar sin Jesús y decir mi hijo fue sano. Lo podemos seguir leyendo también, pero podemos ver que desde ahí descubrimos que Él dice, al final de la historia, cuando regresa a su casa, descubre que su hijo fue sanado, le pregunta a los sirvientes a qué hora fue sanado, ellos le, ellos le responden a la hora séptima, entonces a la hora de la respuesta Él dice sí, era la misma hora en que Jesús dijo, ve, tu hijo es sano. Él pudo ver que era la hora exacta. En el versículo 52 dice así. Dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y qué dice el 53? Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora, cuando En que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó, ¿Qué dice? Quise y, creó, y creyó él con toda su casa. 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces yo decía, él creía en Jesús. Para muchos pudiera ser un poco confuso porque hay una creencia básica que lo llevó hasta Jesús. Él decía, Creo en Jesús, creo que él puede sanar. Y tuvo que ir hasta Jesús. Después dice, creyó a su palabra. Pero también podemos ver cuando él regresa a su casa, que dice, y él creyó. Y toda su familia, y todos los de su casa. Una vez que vio que su hijo fue sano. Por eso la pregunta, ¿qué significa creer en Jesús? El punto que quiero resaltar es que la creencia es crucial para la vida cristiana. Pero muchos cristianos han desarrollado una visión, una visión de una dimensión. Se dice unidimensional. Cuando no, no pueden ver más allá que nomás una dimensión. Y esto va en contra o en oposición a lo que la Biblia habla. Como una continua fe que lleva de a alguien de la incredulidad hacia la fe salvadora. Fíjate, la gente no pasa de la incredulidad total a la fe en un solo paso sino que es un proceso es un proceso, es un proceso de un despertar, de un escuchar reconocer y comprender y creer por eso le llamamos es un camino de fe es un caminar de fe entonces ¿qué significa creer en Jesús y qué se necesita para que una persona crea en Jesús Y vamos a responder ambas preguntas Pero más importante mi oración a Dios Es que en el proceso de responder a estas preguntas Él sea el que nos ayude a ver En qué nivel de incredulidad Estamos O en qué nivel de incredulidad Está nuestra fe En este momento ¿Dónde nos encontramos en el día de hoy Con nuestro caminar en fe? ¿Dónde nos encontramos el día de hoy en nuestra credulidad? A lo mejor no estamos incrédulos, pero todavía estamos en el camino de la, de, del creer, estamos en el camino de la fe. Hay gente que sin duda alguna han ejercido la fe salvadora en Jesucristo, han dicho yo tengo fe y, y la he ejercido la fe salvadora. Y para esas personas Dios los llamará a un nivel de, a un nivel de fe aún mayor. A un nivel de confianza aún mayor, porque deben caminar por fe, deben vivir por fe, orar con fe y actuar en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego hay otras personas que también se llaman cristianos, que pudieran decir, yo creo en Jesús. Pueden decir, yo creo en Jesús, pero creo que creer en Jesús es diferente a lo que me estás diciendo. Creo que creer en Jesús... Es diferente a la fe salvadora. Y para esa persona es importante que entienda en el lugar donde se encuentra en el camino de la fe. Vamos a ir a Juan 4, 43. Dijimos es el tema 25 del Evangelio de Juan. Y le vamos a poner como tema, creer en Jesús. Creer en Jesús. Y en los versículos 43 al 45 tienes lo que es referido como un texto de costura, o una, no es transición sino es algo que une un texto del otro. Fíjate, podemos ver que Juan usa estos textos muy seguido a través del Evangelio de Juan para unir dos historias, por lo general proporcionan estos datos geográficos o pueden ser datos lógicos pueden también estos ser cronológicos y a veces tienen un énfasis espiritual o teológico, podemos verlo en el versículo 43 dice dos días después después de que recuerdan que estuvimos leyendo la historia de la mujer samaritana y aquellos hombres que salieron y cómo Dios se quedó en Samaria, cómo Jesús se quedó en Samaria con ellos un tiempo Después de esto, dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea. Podemos ver en el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra. ¿En dónde? En su propia tierra. Fíjate, este versículo 44 pudiera ser como, lo pudiéramos ver como que salió de la nada. De repente está diciendo dos días después, salió de allí, fue a Galilea, pero de repente es un versículo que pareciera estar desconectado, pero hay un par de formas a las que podemos ver el versículo 44 que Juan estaba escribiendo. Podría estar haciendo una comparación con la forma en la que fue recibido muy rápidamente por los samaritanos, cuando recordamos esa historia del, del pozo y la forma en la que era recibido o más bien rechazado por los judíos que era su propio pueblo. Por eso dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Fíjate, Juan 1.11 dice así, se los leo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1.11. Fíjate, en esta frase, a lo suyo vino, cuando vemos que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, el primer suyo viene de la palabra griega, idía. Y día que se refiere a cosas. Está hablando una frase que también se puede hablar acerca de la propiedad o casa. Está diciendo: Jesús vino a su casa. Vino a su propiedad. El último suyo es de la palabra griega idioí, que significa su propio pueblo. Vino a su casa. Y vino a su pueblo, y su pueblo ni su casa le recibieron. Jesús vino al lugar que había creado y tenía derecho a poseer, pero quienes lo habitaban lo rechazaron. Ahora está Jesús en camino a Galilea, dice el versículo 44, dice de que el profeta no tiene honra en su propia tierra y en el versículo 45 dice así, cuando vino a Galilea, los galileos que dice, le recibieron, fíjate qué interesante ver en el versículo 44 diciendo los suyos no le recibieron, porque recordemos que no lo habían recibido, de hecho lo habían, él había salido de Galilea, Después de que había hecho aquellos milagros, salió de ahí y dice el 45, vino a Galilea y los galileos le recibieron. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué significa exactamente que dice que lo recibieron? Te voy a decir por qué pregunto. Como cristianos a veces tenemos la costumbre de intercambiar frases. Las cambiamos un término por otro y muchas veces no deberíamos, por ejemplo hablamos de una persona que ahora se ha convertido al cristianismo y podrías utilizar algunas frases como estas pudieras decir pusieron su fe en Jesús o puedes decir ellos confiaron en Jesús o puedes decir recibieron a Jesús en su vida o en su corazón o puedes decir y luego como este texto que dice es que recibieron a Jesús los galileos le recibieron dice la palabra, pero qué significa este recibi este recibimiento que pusieron su fe en Jesús como Señor y Salvador? ¿Sería este recibimiento el que recibió? ¿Qué significa esto? Y aquí es donde quiero hacer una pausa y hacer las preguntas que estamos haciendo porque de lo contrario nos vamos a confundir dentro de la historia. Oh, pues es que los galileos le recibieron, le aceptaron en su corazón. Y no es así. Para los que han estudiado la hermenéutica, la hermenéutica nos habla de cómo interpretar la palabra de Dios. Y nos dice una regla de interpretación, nos da reglas de interpretación para la palabra de Dios. Y una de esas reglas es que la escritura se interpreta con la escritura. Otra de las reglas habla también de que el texto se entiende a través de la luz del contexto. Entonces, para poder ver qué es lo que está diciendo cuando dice que los galileos le recibieron, tenemos que leer el contexto, tenemos que empezar a leer más para poder entender qué que está hablando. Fíjate, cuanto más avanzamos en el versículo, más nos ayuda a comprender lo que significa que recibieron a Jesús. Dice el 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que, habían, que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque, ellos, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora es importante que sepamos que no lo recibieron como Señor y Salvador. Más bien, le dieron la bienvenida como a un milagrero, como un hacedor de milagros. Le dieron la bienvenida porque tenían mera curiosidad. ¿Por qué le dieron la bienvenida? Porque estaban emocionados, porque la estrella del espectáculo había regresado. Esperaban que Jesús hiciera un milagro fuerte, un milagro grande en ellos y entre ellos y estaban emocionados por tenerlo por eso le dieron la bienvenida por eso dice lo recibieron el verso 46 es donde obtenemos esta nueva historia de un padre desesperado vamos a leerlo y vamos a ver este proceso que nos muestra en el camino de la fe o el camino de la fe de un padre y un padre desesperado vamos a ver el 46 dice así vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. vemos que dice otra vez regresa y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Así que sabemos hasta ahorita por el versículo 46 que este padre qué era? Era un oficial real. <coughs> dice un oficial del rey, sabemos que por el versículo 46, 46 que también su hijo estaba enfermo en Capernaum, ahora en este punto Jesús está en Caná de Galilea, cuando empezamos a ver el mapa de Caná de Galilea está alrededor de 16 a 18 millas de Capernaum, te imaginas 16 a 18 millas caminando en burro, a lo mejor en carro, a caballo, porque era un oficial del rey, no sabemos, pero viajó de 16 a 18 millas a Capernaum, pasado en la ruta que este hombre habría elegido. Entonces, él había venido con la condición, con, había venido con esta petición a Jesús. Jesús sana a mi hijo sabiendo que Jesús había hecho milagros anteriormente. Decía, Jesús hace milagros, yo puedo ir a él y él puede sanar a mi hijo. Corres a Jesús para preguntarle, ¿sanarás a mi hijo? ¿Ayudarás a mi hijo? Versículo 47 dice así. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de de morir y basándose en lo que dice y le rogó o le imploró no fue solo una pregunta de una vez no, no se hizo nomás esta pregunta al señor una vez señor sana a mi hijo fue algo que le rogaba algo que era constante eso es lo que está hablando aquí una y otra vez sana a mi hijo señor Señor puedes sanar a mi hijo, Señor puedes venir a Capernaum, vamos si quieres te llevo y te regreso, ve para allá. Ocupamos que vayas a Capernaum, ahí está mi hijo enfermo y no solamente enfermo, está a punto de morir. Ahora, teniendo en cuenta lo que estamos hablando de que él imploró, tenemos que tener también esto en cuenta, la posición de este hombre ¿qué era él. Él era un oficial del rey. Ahora, teniendo en cuenta su función, su función que tenía, un funcionario real, es un miembro respetado de la corte de Herodes, y este hombre se está, podemos ponerlo de la siguiente manera, tragándose su orgullo. Un oficial del rey. Suplicando, al hijo de un carpintero que regresara y curara a su hijo. Y aquí quiero hacer una pausa para hacer esta pregunta. ¿No es sorprendente hasta qué punto puede llegar, en este caso podemos ponerlo la mamá o el papá, para encontrar a Jesús cuando hay un hijo en problemas? Sorprendente. Por eso yo veía esto y decía, este padre o sea, fue algo que Él dijo, voy a viajar y voy a ir y voy a hacer, voy a pedirle que venga, voy a rogarle que venga conmigo. Por eso nosotros no debemos ni por un momento pensar que la experiencia de venir al Señor para pedir por nuestros hijos es tiempo perdido. Ni mucho menos pensemos por un momento que se trata solo de una enfermedad o de los problemas de tu niño, porque Dios... Tiene control de las circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? Muchas veces para trabajar en muchas otras cosas en tu vida, puedo utilizar esa circunstancia. Por ejemplo, podría ser que en esa situación difícil, Dios le está enseñando sobre la confianza, sobre la oración, sobre el depender de Dios, o sobre otros asuntos eternos. No sabemos, puede ser que está rompiendo el orgullo de este hombre. Pudiera ser que estaba inculcando en este hombre humildad. O a lo mejor lo estaba desafiando. ¿Desafiando en qué sentido? En su sentido de control. Confrontando a este hombre diciéndole, no todo lo tienes bajo control. Solamente Dios. A lo mejor estaba confrontando la ansiedad que estaba dentro de él o tal vez estaba llamando, llamándolo a una relación más profunda con él. Podría ser cualquiera de esas cosas o ninguna de estas cosas. Pero hay mucho que está sucediendo en este momento. Ahora pensemos en la situación de este hombre. Tiene un hijo que enfermo. Está a punto de morir, está en su lecho de muerte, así que tiene un hijo enfermo. Y no es cualquier cosa. Tener un hijo enfermo y a punto de morir no es cualquier cosa. Eso lo podemos ver. Está en un modo de crisis. Entonces, deberíamos de ponernos en los zapatos de este hombre. Perdón. Ponernos en, en, en esos zapatos de este hombre. Te puedes imaginar a este hombre viniendo a Jesús... Con este problema, en medio de esta crisis, meditemos en lo siguiente, hermanos, ¿Qué es lo, que Dios podría estar, ¿qué es lo que Dios podría estar haciendo en esta vida de este hombre? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros? ¿Qué es lo que Dios podría estar haciendo en tu vida a través de una crisis, a través de los problemas o a través de la enfermedad? Y quiero profundizar más para aquellos que son discípulos de Dios, discípulos de Cristo. Podemos ir a Santiago 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2, dice así. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe... Produce paciencia. Y dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, cuando nos enfrentamos a pruebas o crisis, como lo hizo este padre, Santiago 1, versículo 2 nos dice que la prueba de tu fe va a producir paciencia, va a producir aguante. Entonces, parte de lo que Dios está haciendo en esa crisis, es desarrollar dentro de nosotros la paciencia. Es desarrollar aguante. La capacidad de aferrarnos más a Cristo. Y más que la última vez en la que pasamos un momento difícil. Quiere que más nos aferremos a Él. Lo que yo puedo ver es que el Señor desarrolla resistencia. Cuando, estamos, cuando nuestra fe está siendo probada por diversas pruebas. A veces cuando nos enfrentamos a una prueba, vamos a Dios en oración y le decimos, Señor, ayúdame, te necesito, necesito de tu ayuda en esta situación. Pero cuando Dios no actúa lo suficientemente rápido, tratamos de hacerlo nosotros mismos. Tratamos de ayudar a Dios. Entonces pasamos al modo de resolución de problemas. Que se prende automático en nosotros y decimos bueno es que dios no me ha ayudado entonces tengo que yo enfrentar ese problema y tengo que resolverlo tengo que hacer esto tengo que hacer el otro y empezamos a ponernos en el modo solucionar problemas tratando de ayudar a dios pero lo que encontramos en su palabra es que dios nos permitirá llegar a algunas situaciones en las que no hay nada que tú puedas hacer como este hombre no había nada más que él pudiera hacer, sino correr a Jesús. Y muchas veces nos va a tocar solamente esperar en el Señor. Eso es lo que nos va a tocar muchas veces. Esperar completamente en el Señor, aún en medio de la desesperación a que Dios haga algo por ti. Porque tú no puedes hacer nada. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas en ese momento de prueba nos está diciendo ten alegría tienes que tener gozo porque te está enseñando a, a aferrarte más a Jesús y la fe de que alguna vez te has aferrado a él tiene que aumentar aún más porque necesitamos resistencia y el Señor dice, tienes que resistir, tienes que aguantar, tienes que tener paciencia. Nos dice, para que seamos perfectos. Esta es la razón por la cual debemos tener paciencia, por la cual debemos tener aguante. Para que seamos perfectos, esto habla de completos, sin que os falte cosa alguna. Y es interesante eso, cuando desarrollamos la resistencia espiritual... Para seguir aferrándonos a Dios, a Jesús, con fe, a pesar de la intensidad, a pesar de los problemas, a pesar de lo que el médico dijo, a pesar de los problemas en el trabajo, cuando desarrollamos la mentalidad de que voy a aferrarme a Jesús con todas las fuerzas, dice el versículo 4, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna fíjense cómo nos lo dice, tendemos a pensar que la perfección y la integridad o, la, o estar completos es cuando podemos hacerlo o muchas veces pensamos que nosotros mismos podemos hacerlo y él dice, no, esa no es perfección ni integridad eso es más, más bien orgullo tratar de hacerlo tú mismo pero lo que es perfecto y completo es cuando no tienes nada más Jesús y estás contento y estás gozoso en ese momento está diciendo en tu debilidad soy fuerte el apóstol Pablo lo ponía de la siguiente manera, segunda de Corintios 12 versículo 10 si lo pueden leer conmigo puede tenerlo ahí el apóstol Pablo lo ponía de la siguiente manera Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué manera? Yo lo yo veía este versículo y decía, wow. Como Pablo entendía que en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, cuando él era débil, entonces era fuerte. Su fuerza se perfeccionaba en su debilidad. Versículo 8 de 2 Corintios 12 dice así, 2 Corintios 12, 8 dice, Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, nos empieza a ministrar y dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Santiago está diciendo, deja que la paciencia, que la resistencia, tu aguante, tenga sus resultados perfectos y completos en ti. Y Dios está trabajando en el aguante de este Padre, trabajando en las circunstancias en este momento para que Él sea perfecto y sea completo sin que le falte cosa alguna. Y Dios usa la crisis de la salud de su Hijo. Jesús le responde, le responde a este Padre en el versículo 48, Juan 4, 48, le dice de la siguiente manera, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahora esta declaración yo la veía y decía, suena, suena dura. Que el Señor le diga a este hombre, si no vieres señales y prodigios no vas a creer. Pero Jesús estaba señalando un problema que debería abordarse. Cuando la fe de una persona se basa únicamente en la capacidad de Jesús para hacer milagros y no en la obra redentora de Jesús en la cruz, hay un problema que debe Abordarse. Entonces, no puede ejercer una fe salvadora. Y es posible que ni siquiera sepan que hay un problema. Es posible que ni siquiera sepa eso. Y eso es exactamente con lo que lidiaba. En Juan 2, 23 y 25, escuche lo que dice aquí. Juan 2, 23 al 25, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos? Muchos creyeron en su nombre. Pero luego dice, viendo las señales que hacía. Y dice el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Si les hubiera preguntado, Jesús, a estos hombres, ¿eres creyente? ¿Qué crees que hubieran contestado a ellos? Hubieran dicho, claro, claro que sí, somos creyentes. Creemos, creemos en ti, creemos, somos creyentes. Pero si tú le hubieras preguntado a Jesús, ¿son creyentes estos? ¿Sabes qué hubiera contestado a Jesús? No. Él diría, no son. Él diría, creen que puedo hacer un milagro más no creen en mí. ¿Podemos ver la importancia de que hagamos las distinciones? Porque una vez más, esta creencia, este viaje, este proceso de la fe, lleva tiempo. No viene de un día a otro. Lleva su tiempo, es, un, es paso a paso. Jesús está literalmente llevando la fe de este hombre al siguiente nivel él había venido con cierta creencia porque dice yo sé que Jesús puede hacer un milagro y voy a ir a él y le voy a pedir, le voy a implorar que sane a mi hijo, quizás lo hará pero el Señor lo quiere llevar a un nivel donde él ya no diga creo, creo que Jesús tiene la capacidad de sanar, de hacer milagros sino que ahora él diga creo en su palabra y que su palabra es verdad Mira lo que dice el versículo 49 y 50. Dice así, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y dice el 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este es el hombre que ha estado implorando, suplicando una y otra vez, ven y sana mi hijo sin embargo, con esta palabra que el Señor le da, ve tu hijo, vive, salió. El hombre salió creyendo que la palabra que Jesús le había dicho era verdad. ¿No crees que ese es un nuevo paso, un nivel, nuevo nivel de fe? Él venía creyendo que él podía hacer un milagro. Ahora él está creyendo en su palabra. Que su palabra es verdad. Eso es lo que está creyendo ahora. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Llegó a un nuevo nivel de fe. Y no sé si recuerdes también en Juan 20, 31, cuando le preguntaron a Jesús también, vamos a ver Juan 20, 31. Le dice así. Perdón, estamos en Juan 31, podemos ver. Estamos, o oh, 31, aquí está, dice. Pero estas se han escrito, hablando de lo que se trata el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjate, yo veía esto, que no es coincidencia lo que está pasando en este versículo o en este capítulo de Juan o lo que está teniendo lugar en este Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un, un Evangelio de fe y de creer, y eso es lo que nos dice en el 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y puede haber una cosa, los casos de creer y de tener fe y de confianza en el Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, resaltan más que en cualquier otro evangelio de hecho la palabra creer se encuentra casi 100 veces no más en el evangelio de Juan y la gran mayoría de esos casos habla de creer en Cristo y de la fe salvadora en Cristo pero hay algo que pasa y el asunto es que cuando la mayoría de la gente la mayoría de la gente nunca creerá en Jesús como su Señor y Salvador la mayoría de la gente, no importa lo que haya hecho, no importa lo que sepan, la mayoría de la gente no creerá en Jesús como su Señor y Salvador. Tendrá cierta creencia en Jesús. Pero lo triste y lo desafortunado es que no creerán en Jesús como su Señor y Salvador. Y no es mi perspectiva ni mi opinión. Es lo que dice mismo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 13. Dice así, dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero luego dice el 14 Mateo 7 14 dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, yo podía ver que son pocos los que en verdad van a creer, en Jesús como su Señor y Salvador en otras palabras habrá mucha gente que no va a creer que no creerá que, la, que Jesús es su Señor y Salvador por eso te pedía que es extremadamente importante que nos tomemos un tiempo para ayudar a las personas a comprender qué significa creer en Jesús. ¿Qué significa? Porque según Jesús, ya lo dijimos el domingo pasado, Mateo 7, 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, si les preguntas, crees en Jesús te garantizo que dirían que sí es más incluso mencionarían sus obras para Cristo como lo hace en este versículo 22 de Mateo 7 que dice dice no profetizamos en tu nombre ellos dirían claro que sí creemos es más profetizamos en el nombre del Señor hicimos muchos milagros de hecho echamos fuera demonios en el nombre de Jesús dirían claro que sí y mencionarían todas sus obras que hicieron en el nombre de Cristo, diciendo, si sí, hemos hecho estas cosas. Entonces, hay muchas personas que podrían estar en algún lugar que dirían, sí, creo en Jesús, pero en su mente lo que significa creer en Jesús es que creo en la persona histórica de Jesús, o en su mente el creer en Jesús es, creo que el Señor es un hacedor de milagros, o en su mente pueden decir, creo que fue un gran maestro, o pueden decir incluso, él es parte de la Deidad, que es el hijo de dios o él es el dios encarnado pudiera ser también que entendieran todas estas cosas pero eso no es lo mismo que creer en jesús y encomendarte al mensaje del evangelio no es lo mismo por eso no es lo mismo que creer no es lo mismo creer en jesús en que cuando nos encomendamos al mensaje completo del evangelio lo que él hizo por nosotros Recordemos que hay muchas personas que creyeron en Él, pero no como Señor y Salvador. Hay un proceso que te lleva de la incredulidad a la fe salvadora. Hay un proceso. Dentro de la parábola de los cuatro tipos de terrenos que les hablaba hace hace que fue en dos semanas, que digo que estoy preparando una serie sobre estos tipos de terrenos, quisiera dar un poco de lo que he estado preparando también para que veamos el proceso de acción. Jesús nos habla en Marcos 4, si lo tienen Marcos 4, describe la condición del, ser, del corazón del ser humano. Hay cuatro condiciones del corazón humano. Y nos habla de su receptividad al mensaje del Evangelio. O qué tan preparado está el corazón, o receptivo, qué tan receptivo está una persona al mensaje del Evangelio. Y en Marcos 4, 1 al 8, lo pueden leer después, nomás vamos a hacer un... un voy a tocar unos puntos porque ya no queda mucho tiempo, pero el agricultor que nos habla aquí está saliendo a sembrar y mientras siembra, parte de la semilla, dice ahí, cae junto al camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la, camilla, de la semilla también cayó en tres pinos, pero otra parte cayó en buena tierra. Entonces podemos ver aquí cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de terrenos que nos habla ¿Y qué es lo que nos está hablando con este ejemplo? Es hablar de la forma en que la semilla, que es la palabra de Dios, la semilla de la verdad del Evangelio, golpea la vida de las personas. Eso es lo que está hablando aquí. Y ¿Cómo es que están los corazones preparados o no en ese continuo camino de la fe? Vean el primer terreno, es un suelo duro, dice junto al camino. Junto al camino está hablando de un suelo que es duro un suelo que de tanto caminar, de tanto pasar por él, es un camino que ya no, la, la semilla ya no, ya no entra, ya no perfora en la tierra, sino que se queda superficial, se queda arriba solamente, es un suelo duro junto al camino, y esta es la primera, este terreno duro representa a las personas que no entienden el evangelio, no lo no entienden, no tienen ningún interés espiritual, consideran las cosas de Dios aburridas, no sabes qué mejor, Ahí después. Para ellos, este terreno duro, para ellos las cosas de Dios las consideran como cosas necias y su incredulidad es el resultado de la dureza espiritual y pecaminosa de su corazón. Ese es el suelo duro. Y esta persona es la que está más lejos de la fe salvadora de Cristo porque, porque está duro en su corazón. Ahora bien, podría haber razones por la cual es su incredulidad, aunque una parte de la, incluir, de la incredulidad está ahí a causa de la dureza de su corazón pecaminoso, también pudiera haber sido que esa dureza de su corazón está ahí porque el Señor no ha iluminado su mente, aún también puede estar ahí porque no ha des, es, un, es un espíritu ha muerto, un espíritu que no ha vivido para el Señor, incluso es un es, es una persona que puede estar en ese, con ese corazón duro porque ha visto a los demás cristianos que no actúan como es digno de Dios. Y eso no ayuda a su credulidad. Miren los estilos de vida de los demás cristianos y dicen, es hipócrita. Y dicen, si eso, será, si eso es seguir a Jesús, pues mejor no quiero. Otros pueden ser incrédulos debido a la falta de evidencia percibida. Dicen, no es que yo no yo no puedo aceptar que Jesús haya dicho que él es el único camino. Yo no creo que sea el único. Otros pueden decir yo no creo que Dios sea que Jesús sea Dios encarnado y le cuesta trabajo creerlo que él es Dios encarnado y dice no 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 creo y está en una total incredulidad y no importa lo que le hables del evangelio no no entra no lo entienden pero luego está el segundo terreno que es el pedregal este terreno o este suelo representa a las personas que no comprenden el costo de seguir a cristo podrían tener intereses en dios podrían tener interés en dios interés en la salvación podrían estar interesados en el perdón incluso podrían estar dispuestos a tomar una decisión emocional por cristo pero a esta persona le ha faltado la información específica sobre seguir a cristo sobre cómo arrepentirse de sus pecados sobre cómo morimos a nosotros mismos nos alejamos de la vieja vida y a lo mejor esta persona no ha ejercitado la fe salvadora recordemos que es un proceso de la incredulidad a un nivel de creencia, a lo mejor están abiertos a la verdad espiritual, quieren que Dios hable a sus vidas, a lo mejor dicen, quieren lo que Dios tiene para ofrecer, incluso cuando no saben qué es lo que Dios ofrece, yo lo quiero, quiero eso, ¿se acuerdan la mujer samaritana? que dijo, dame de esa agua para que no tenga que venir otra vez a sacarla a este pozo, inmediatamente la mujer brincó y dijo, yo quiero, pero necesitaba más, necesitaba ir más allá del Señor. Ella no entendía su pecado, ella no entendía su necesidad espiritual, ella no entendía de qué agua se le estaba hablando. No tenía idea ni siquiera de quién era Jesús. Pero en el momento ella quería. Entonces, esta es una persona que tiene un nivel de interés en Jesús, pero aún no ha sido preparado ni equipado con cuál es el costo de seguir a Cristo, que se necesita para vivir por fe. Dentro de este tipo de suelo también puede haber diferentes niveles de creencia. Estos niveles pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, alguien en esta área pudiera decir, creo en Jesús histórico, creo en el Jesús histórico, ese es un nivel de creencia. Pero hay otro nivel, hermanos, que mucha gente de plano... No creen ni siquiera en Jesús, ni en el histórico. Dicen, no, esto fue todo inventado. ¿Creen que todo es completamente inventado? ¿Te imaginas? Ese es un nivel, ese es otro nivel todavía aún peor. Algunos están en el nivel que dicen, bueno, sí creo que fue un personaje histórico, pero no puedo creer nada más. Alguien pudiera decir, creo que Jesús fue una, una figura histórica, creo que fue un hacedor de milagros, pero ya, hasta ahí. Otros pueden decir, creo que fue una figura histórica, creo que es un hacedor de milagros, creo que sus enseñanzas tienen beneficios, creo que sus enseñanzas son verdaderas, pero no puedo creer nada más. Otros pueden decir, creo en Jesús histórico, creo en un nacedor de milagros, creo que sus enseñanzas fueron verdaderas, creo que era el Hijo de Dios y pueden creer todas estas cosas y aún así no haber ejercitado la fe salvadora. nos lleva al siguiente tipo de terreno, el tercero, entre espinas. Recordemos que todos los suelos, la semilla cae y muere, o es ahogada, como dice la de las espinas. El suelo espinoso, este tipo de suelo, representa a las personas que entienden el Evangelio. Han entendido, pero quieren las cosas del mundo. fíjate el tercero entre espinos eso es lo que hace quieren las cosas del mundo más de lo que quieren a Dios fíjate la mente de esta persona que, está en, que la semilla cayó entre espinas el, este terreno la mente de esta persona está enfocada en las preocupaciones de la vida los placeres de la riqueza y el deseo de otras cosas esta persona puede tener muchas creencias religiosas y convicciones morales. Esta persona puede ser extremadamente religiosa, pero todavía está perdida. Tiene lo que la Biblia llama una forma de piedad, pero niega la eficacia la eficacia de ella. El suelo duro, que dijimos al principio, es una persona que no entendió el Evangelio, que no entiende la verdad que no entienden nada, son simplemente duros de corazón y pecadores porque nacieron en esa naturaleza pecaminosa y no quieren cambiar. La dureza del corazón deliberada que viene siendo esta que ha caído uh, entre las espinos, esta ya es una, de, una dureza de corazón deliberada porque cuando la persona comprende la verdad, comprende el evangelio, entiende que, quién es Jesús, de quién se trata cuando hablamos de Jesús y sin embargo deliberadamente todavía se niega. A creer. Jesús habló de este grupo que tenía una obstinada incredulidad y les dijo así en Juan 8:24. Les dijo: Por eso os dije que moriréis, ¿qué dice? En vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los fariseos ejemplic ejemplican este nivel de incredulidad moralista. El último terreno, el cuarto terreno de esta de esta parábola del sembrador, nos habla también de una buena tierra. Es el cuarto y último. Este suelo representa a las personas que entienden el Evangelio. Ellos entienden el costo de seguir a Cristo. Y ponen fe en lo que Jesús ha hecho por ellos. Esta persona ha sido preparada por el Espíritu Santo. Hay mucha evidencia de la vida de Jesús y su ministerio y su trabajo. Y a lo largo del camino la evidencia sigue acumulándose y van de la incredulidad a credulidad. A creer ellos van de creo que Jesús es una figura histórica de un hacedor de milagros de que sus enseñanzas tienen buenos beneficios y yo creo que él es el hijo de Dios y luego hasta este punto ellos empiezan a entender la verdad del evangelio mismo y dicen yo creo eso y por fe lo recibo en mi vida y este último terreno eso es creer y eso es tener fe eso es lo que significa creer en Jesús pero hay tres piezas críticas que deben suceder para que una persona crea en Jesús y tenga una fe salvadora. Número uno, podemos decir contenido. Otra palabra podría ser información, contenido o información. Dos, convicción. Y tres, Confianza que resulte en dependencia de Dios. Y muy rápido voy a ir por estos tres. ¿Por qué contenido o por qué información? Porque reconocemos las afirmaciones del Evangelio. Reconocemos que Jesús es el Cristo, reconocemos que es el Hijo de Dios, reconocemos su afirmación que murió en la cruz por nuestros pecados que resucitó al tercer día y que ofrece la vida eterna a los que se arrepientan de sus pecados poniendo su fe en él. Cuando obtenemos la información correcta, podemos tomar buenas decisiones. Si alguien no reconoce ni comprende el contenido básico del evangelio, no puede ejercitar la fe salvadora. El siguiente es por convicción. Por convicción. ¿Por qué? Por convicción. Tenemos la seguridad de que el contenido o la información del Evangelio es verdadero. Alguien puede reconocer intelectualmente el contenido del mensaje del Evangelio y aún no creer que sea verdad. Por eso decimos, por convicción, esta persona podría decirlo así. Escucho lo que dices, Josué, entiendo lo que intentas decirme, escucho todo sobre el Evangelio, simplemente no lo creo. Y es importante para la fe salvadora que una persona crea el mensaje, la información que nos brinda el Evangelio y que crea que es verdadero. Que Jesús es quien dice ser, que Jesús es quien, quien Él dice ser, que hizo lo que hizo y ofrece lo que dice ofrecer, que es la salvación por medio de su sacrificio. Y eso es importante cuando ejercitamos la fe salvadora. El último de estos tres es la confianza que resulta en dependencia. Vemos que nuestra recepción del evangelio va más allá de solamente el reconocimiento de sus afirmaciones. Va mucho más allá. Va más allá de la seguridad de que el contenido es verdadero. Y eventualmente se basa completamente en ese mensaje. Conocer y creer. El contenido de la fe cristiana no es suficiente para la fe salvadora no solamente necesitamos información lo sabemos por qué. Santiago 2.19 dice de la siguiente manera, Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno muy bien haces o bien haces, también los demonios creen y tiemblan tener el conocimiento no es suficiente nada más no solamente conocer y creer el contenido de la fe cristiana que hace suficiente para la fe salvadora ¿Creen que es verdad los demonios? Dice ahí que ellos creen y tiemblan. ¿Creen en el contenido? Sí, pero no ejercen una fe salvadora. Al ejercitar la fe salvadora, una persona dice, creo que el evangelio es verdadero y por fe lo recibo en mi vida, que es Jesús o nada. Estamos hablando Jesús o nada, una persona que cree en Jesús no está diciendo yo creo en Jesús, pero tengo un plan B. Y mi plan B es, es uh, los astros, o mi plan B son las brujerías, o son uh, mi plan B es el judaísmo, o es uh, los musulmanes, o no sé. No, una persona que ha creído es una persona que dice: si no es Cristo, no hay nada cuando una persona llega a ese punto básicamente está diciendo si no es el mensaje del evangelio no tengo nada más no voy a colocar la fe en otra cosa que no sea en Jesús esta persona está diciendo o Jesús o nada más es Cristo siempre en Cristo Creo que el contenido es verdadero, podemos muchos decir eso, pero aún así no haber conocido qué es en verdad creer en Jesús. Y creo que existe la convicción de que está en nuestra vida y estamos ejercitando la fe salvadora al depositar nuestra fe en el mensaje del Evangelio. Por eso preguntaba, ¿qué significa creer en Jesús? Y aquí está la respuesta, ¿qué significa creer en Jesús? Significa que Dios nos ha llevado a través del camino de la fe, desde un área de incredulidad, hasta ahora la fe salvadora. ¿Qué significa creer en Jesús? Es cuando reconocemos las afirmaciones del Evangelio. Creemos que el contenido del Evangelio es verdadero y confiamos completamente en el mensaje del Evangelio. Hay contenido, hay convicción, hay confianza que resulta en dependencia. Yo me acuerdo y se me venía a la mente el hombre que murió con Jesús en la cruz. Este hombre había entendido que Jesús era el rey, que Jesús era el hijo de Dios. Tú empiezas a ver las, las palabras que hubo, el intercambio de palabras y él empieza a ver, yo me imagino a este hombre viendo a los demás que le llaman, bueno si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y yo puedo ver a este hombre diciendo si tú no hiciste nada malo, yo sí había una convicción en este hombre y él inmediatamente puso la confianza que resultó en una dependencia en Jesús Ahora, permítame cambiar un poco nuestra segunda pregunta para hacerla más personal. ¿Qué es necesario para que tú creas en Jesús? ¿Qué es necesario para que tú creas en Jesús? Porque las Escrituras nos dicen que Dios usa las circunstancias de la vida, muchas veces usa las pruebas, los problemas, las enfermedades, a veces usa las bendiciones, las conversaciones, usa mensajes de su palabra, usa su Espíritu Santo a través del proceso. Y la pregunta es, ¿qué es necesario para que tú creas en Jesús? Dios usa diferentes cosas para captar nuestra atención. Muchas cosas. Pero para un verdadero seguidor de Cristo, todas aquellas cosas lo llevarán a creer en Jesús. No solo en lo que hizo sino en lo que en quién es él y desde ese momento en adelante es más y más y más la profundidad de su fe en la que va caminando porque la vida cristiana no eres tú y yo viviendo para Dios es confiar en que Jesús puede vivir su vida en nosotros y a través de nosotros así que déjeme preguntarle de nuevo ¿qué ha permitido Dios en tu vida hoy que te lleve al siguiente nivel en tu fe. ¿Qué ha permitido Dios en tu vida hoy que te lleve al siguiente nivel de fe en él? ¿Qué crisis o qué situación te enfrentas? Porque quiere llevar? podemos ver que entre todas las situaciones en las que estamos viendo lo que él quiere de nosotros es llevarnos a una fe a un nivel de fe más grande a uno y a otro nivel más, quiere llevarnos más lejos, por eso está desarrollando resistencia, él está desarrollando dentro de nosotros la capacidad de aferrarnos más a Jesús, por más tiempo, tener más fe, esta vez más que la última vez, no para que puedas aguantar, por aguantar nada más, pero porque cuando aguantas, dice que Él te hará perfecto y cabal, sin que te falte cosa. ¿Qué dice? ¿Alguna? Así que cuando usted no tiene nada en qué apoyarse y te aferras a Jesús, lo tienes todo y no te falta nada. Así que fíjense que el viaje de este hombre, vamos a regresar un poquito para terminar, el viaje de este hombre... Vamos a agregar unas palabras para terminar este viaje de este hombre que vino a Jesús. Y este hombre padre, eh, hombre que es un padre de familia, un, un padre de este muchacho, comenzó con su fe en Cristo. Él dijo, él puede sanar y viajó hasta Jesús para pedir al Señor que lo sanara. Estaba a punto de perder a su hijo y corrió hacia Jesús. A la palabra de Jesús su fe se convirtió en confianza. Creyó que la palabra de Jesús había hablado, que había hablado, la creyó y confió en ella y salió. Al llegar a su casa, la fe segura que tenía en la palabra de Dios y confiable en lo que el Señor había dicho, se convirtió en una fe confirmada. Cuando, dio, cuando vio que su hijo estaba vivo y bien, estaba sano. Y en ese momento la fe, que había sido una creencia en la palabra de Dios, se había convertido en la fe contagiosa porque él y su familia ahora creen. Aquí está la belleza detrás de toda esta historia de Jesús. Jesús, sanando físicamente al hijo de este hombre, también sanó al padre de este muchacho. Y toda la casa, espiritualmente hablando también la crisis le llevó a este viaje de fe a este hombre y al otro lado de esta circunstancia le encontró sanidad y integridad de cristo completo ¿Qué es necesario para que tú creas en jesús algunas personas podrían decir yo no tengo ninguna duda josué yo creo en jesús está confirmado en mi vida soy un hijo de Dios, no hay duda al respecto y sabías que tu camino de fe no termina ahí. Ahí no termina nuestro camino de fe. De alguna manera simplemente ha comenzado en ese punto porque ahora el siguiente el Señor sigue guiándonos en cada circunstancia, en cada paso que damos, guiándote y guiándote mediante el Espíritu Santo. Cuando vinieron los las personas a Jesús, sus discípulos, le preguntaron esto en Juan 6:28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjate, eso fue la pregunta en Juan 6:28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y yo creo que para muchos dicen, Josué, ¿y qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Que creáis en el que ha? enviado, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado ¿cómo se involucra en el trabajo del ministerio? ¿cómo nos involucramos en el trabajo del ministerio? no por tu esfuerzo no por mi esfuerzo puedes participar en la obra del ministerio creyendo en aquel quien le envió ese es un caminar de fe entonces alguien podría decir, sí creo en el Jesús histórico, eso está bien. ¿Alguien puede, decir, uh, alguien puede decir, también creo en el Jesús histórico, pero creo que también es una persona que hizo milagros, está bien. Otro puede decir, yo creo que Jesús es un maestro, bien. Todo eso es nomás parte del proceso, debemos de ir más. Y más en este proceso, alguien más pudiera decir, creo que Él es el Hijo de Dios, muy bien, qué bueno, ya vas en ese, vas dando ese paso en el caminar por fe, un paso en el proceso. Todos empezamos en un lugar y vamos caminando en nuestro caminar por fe. Pero en última instancia, todo se reduce a creer que el mensaje del Evangelio, la obra redentora de Jesús en la cruz, es verdad creer que Él murió en la cruz por, tu, por tus pecados, creer que Él resucitó al tercer día, creer que Él ofrece vida eterna a aquellos que se arrepienten de su pecado y que han puesto su fe en Cristo Jesús, y si lo hace, estar dispuesto a confiar y confiar en ese mensaje. Si la respuesta es sí, lo hemos hecho, Él dice que eso es la fe salvadora hay contenido, hay información, hay convicción, hay confianza que resulta en dependencia de Dios y Él nos anima a continuar en el camino de fe. Alguien pudiera decir, no tengo idea de dónde estoy, necesito más guianza, pues para eso estamos como hermanos y para eso estamos los pastores y los líderes para que puedan guiar a los demás también. Y tiene que haber esa confianza de poder decir, oye, fíjate que yo estoy en este, en este en este, punto, hacia dónde, no sé para hacia dónde ir y podamos instruir en la palabra de Dios cuál es, qué es, que, qué es lo que sigue, seguir disipulando a las personas. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar por medio de este mensaje. Creemos en Jesús, tenemos la fe salvadora vamos a hacer una oración hermanos para terminar Señor y Padre Celestial te damos gracias una vez más Señor por tu palabra porque Señor con tu palabra nos confrontas, nos guías nos purificas Señor nos santificas en ella Padre cada momento Señor que avanzamos en tu palabra más y más que profundizamos más y más Señor tú sigues iluminando nuestro corazón sigues iluminando nuestro camino Señor y queremos continuar así Padre queremos continuar Señor en ese camino de la fe queremos continuar Señor agradándote a ti cada día no solamente decir de palabras Señor que creemos en ti sino en verdad Señor tener esa fe Salvadora, creer, Señor, que esa creencia se traduzca en obras, que se traduzca en una vida, Señor, confiada, confiada, Señor, que se traduzca en una dependencia de ti cada día, que busquemos, Señor, ser esas personas, esas personas, Señor, que te aman cada día más y más y que anhelan y desean más de ti, Señor, cada día. Que no, Señor, que no nos conformemos con tan solo conocer el Evangelio, Señor, sino que lo creamos y lo vivamos cada día, Señor. Te damos gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí, por cada uno de ellos, Señor, que tú sigas hablando a sus corazones, sigue guiándolos, Señor, por tu Espíritu Santo, a toda verdad. También mis hermanos que están vía internet, Señor, te pedimos que que tú los guardes ahí donde están, Señor, si, están, si hay enfermedad en sus vidas, Señor, que tú uses esa enfermedad para llevarlos a un nivel más de fe, Señor. Si están pasando por alguna situación, alguna circunstancia difícil, Señor, que tú uses esta situación, Señor, esa situación para llevarlos aún más, Señor, en ese conocimiento tuyo, aún más, Señor, en esa dependencia de ti también. Queremos ponernos en tus manos, Señor, en esta noche. Háblanos y cuídanos, Señor. Protege a cada uno de mis hermanos. Que puedan ir a sus casas con bien. Quita todo estorbo, Señor, que se quiera interponer. Y que podamos ir meditando en esta palabra, Señor. Te damos gracias. Y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, que Dios les bendiga hermanos y vamos a cantar un canto y vamos a ser despedidos nos vemos el, el domingo primero primero Dios Dios les bendiga Amén.
1: Si quieren ponerse de pie hermanos vamos a cantar Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, Tú siempre eres fiel gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga hermanos